0: Vamos a comenzar Besat Hashem, con el liau, mejor dicho seguir, estamos en el punto de Sahesed y vamos a ver el capítulo 7 habla de un tema muy interesante llamado el anhelo, los proyectos que uno tiene en la vida cuando uno sí cuando uno anhela algo, o sea es, es lo mismo, pero en otro en otro ramo, ¿ok? dice así Ven Adam, la gente, maaritzim, valoran y estiman a una persona que tiene proyectos. Uno que tiene proyectos en su vida. Yo aspiro llegar a ser esto, yo aspiro llegar a ser lo otro. Hay mucha gente que dice, wow, mira, qué bueno esta persona que tiene esas aspiraciones. ¿Es bueno aspirar o no es bueno claro aspirar? Que es bueno, ¿eh? ¿Eh? Y la gente también, también se encargan de siempre enseñarle a sus hijos que es bueno aspirar, es bueno tener metas, es bueno ponerse proyectos en la vida. ¿Para qué? Para poderlos cumplir. En la época Dessler, uno escribió que las aspiraciones son vida. La persona que sabe aspirar tiene vida. Y el que no, no. ¿Es correcto ese punto de vista de querer aspirar o no? Entonces explica Rav Dessler y dice así. En Fa, dice Rav Dessler, la aspiración es igual al hambre. Al hambre. El ser humano tiene hambre. ¿Ok? ¿Cuándo? ¿Perdón? No, no el, el, no, el concepto de tener hambre de comer, el concepto de uno tener hambre de comer, de comida, es lo mismo que las aspiraciones, así trae al es muy interesante la comparación, ¿por qué? Cuando una persona tiene hambre se le antoja algo, es como tengo una aspiración de poder lograr a comer lo que quiero, ¿no? Se me antojó ahorita comerme un bistec. Entonces es una aspiración. El momento que te lo comes el bistec, se te calma, pero no se acaba. ¿Cómo se acaba? Sigue. No, porque después de ese bistec, viste otro más y quieres más. Igual, por ejemplo, quiero yo, por ejemplo, tener un coche. ¿Ok? Es un hambre de que quieres tener ese tipo de coche. Cuando lo tienes, ya estás pensando en otro. Cuando estás en un viaje, estás pensando en el otro. Cuando tienes una casa estás pensando... Siempre la persona está así, se caja. Todo lo que la persona anhela, quiere decir que está hambriento a eso que anhela. Si uno anhela un coche, está hambriento a un coche. Quiere decir que quiere un coche. Si uno anhela un viaje, está hambriento al viaje. Al que, dice el por eso hay que saber que es un error grande... Taúd Gedolá, a José Bau, esa persona que pensaba que la aspiración es vida, decir que la aspiración es vida es un error muy grande. ¿Por qué? El hambre no es vida. ¿Vivir con hambre es vida? ¿Una persona que vive hambriento es vida? No. ¿Cuál es la realidad? La realidad es al revés. La persona viva tiene hambre. Uno que está vivo, le da hambre, tiene que comer. Los que ya no están vivos, no les da hambre, no tienen que comer. Esa es la realidad. Cuando se le quita esa hambre? ¿En qué? ¿Ah? Cuando come. Cuando come. Cuando consigue lo que quiere, se le quita esa hambre. El hambre, la naturaleza del hambre, Hashem se la puso, la, la puso en, los, en las criaturas, para recordarse de que tienen que hacer algo para mantenerse. Quiere decir, imagínense si las personas no tuvieran hambre, ¿qué hubiera pasado? No comen. Si no comen, se desnutren, se desnutren y lo hablen se mueren. Entonces, el hambre es un síntoma que Hashem puso en la persona para que se acuerde que tiene que comer, si no, no se va a acordar que tiene que comer. ¿Está bien? Dice así igual, es... Los tipos de aspiraciones que uno tiene. Son tipos de hambres. Son tipos de hambres que el yetzer nuestro corazón lo crea. Hay unos que son buenos y hay unos que son malos. Hay aspiraciones sanas y aspiraciones no sanas. El yetser crea aspiraciones. Hay buenas y no buenas, pero es un tipo de hambre. Dice algo muy bonito, un ejemplo. Vamos a poner como ejemplo a los animales, ¿ok? Los animales también les da hambre, ¿verdad?, y comen. ¿Cuándo dejan de comer? ¿Cuándo paran de comer? Se ¿Cuándo se llenan? Se les acabó el hambre, dejan de comer. ¿Vuelven a tener hambre? ¿Vuelven a tener hambre? Si vuelven a tener hambre, vuelven a comer. ¿Ok? Hay un solo animal que nunca se sacia. ¿Cuál es ese animal que puede comer todo el tiempo? No. Hay un animal que todo el tiempo lo que le pongas come. ¿El perro? No. ¿El gato? No, no. El jazir, el cochino, el puerco, lo que le pongas enfrente come. ¿Por qué nunca se sacia? Sí. Dice Ravdesler, Tú me dijiste que cuando la persona se sacia ya deja de comer. Así tiene que ser lo normal. Ahora cuando una persona aspira dinero y tiene dinero se queda tranquilo. Ah. Entonces, ¿a quién se compara? Entonces, explica, <ríe> explica Raeble Olamin. Cuando uno tiene hambre y está hambriento todo el tiempo por algo, y aunque ya tiene quiere más, es como el jazir, que aunque le das de comer, todavía quiere comer. Ah, el jazir no. El jazir nunca se llena. ¿Ok? Ahora, ese es un, ese es un mal hábito, es una mala, mala cualidad. De que la persona no se satisface, se satisface con lo que tiene. Hay muchas cosas que uno tiene y no se satisface y quiere más y más y más. Y es como el jazir. ¿Sí? Bueno, más, Eso es bueno y malo, correcto. Entonces, por ejemplo, con el dinero. ¿Sí? Con el dinero uno piensa que teniendo tanto dinero ya va a estar tranquilo. Y la verdad cuando lo tiene, quiere más. Entonces es igual que el jazir. Y ahorita vamos a ver qué pasa cuando la persona se queda hambriento todo el tiempo. Pero es vivir hambriento. Es vivir hambriento. No es mediocre, pero sí ya... Vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuando son, por ejemplo, aspiraciones espirituales, que eso lo vamos a ver en el en otro en otro show. Cuando uno quiere aspirar a cosas buenas, ojalá que nunca se acaben las cosas buenas y que siempre quieras tener hambre por cosas buenas. Pero nunca te vas a salir dañado por aspirar cosas buenas. Al revés, vas a conseguir cada vez más cosas buenas. Ahorita vamos a ver, eso es en la clase que entra a beso. Por aspirar, aspirar a más. No decepcionarte, pero siempre no estancarte. ¿Es bueno estancarte o no? No. Ya todo, más. Es es espiritual te... espiritual es muy difícil que tengas todo, Baruch. Cuando tú llegas, cuando tú llegas, por ejemplo, mira, ya cumplí Shabbat bien, quiero ahorita pasar a cumplir este Kashrut bien, o quiero pasar a tefila bien. o ya quiero... Cuando ya tienes, siempre tienes lo que subir y es bueno aspirar. Nunca en el camino de las aspiraciones buenas vas a tener daño. Pero ahorita dice así, mira, podemos pensar, dice Rabdesler, vamos a concentrarnos en esto. En verdad, Hashem, en verdad Hashem, se apiadó del jazir. Tuvo compasión del jazir. ¿Por qué tuvo compasión del jazir? La naturaleza del jazir, del puerco, es que nunca se sacia. Y por eso Hashem hizo que el jazir pueda comer todo. Le pones basura, vómito, excremento, lo que sea, come. Tome, come lo que sea. ¿Por qué come lo que sea? Porque nunca se sacia como nunca se sacia, tiene que comer todo. Y en verdad, ¿por qué Hashem lo hizo así? Si uno se pregunta, es para que pueda eliminar la basura del mundo. Es una de las formas de eliminar la basura del mundo, es de que coma basura, y que al final se coman su carne los goim. No es una mala forma de eliminar basura del mundo. ¿Qué? Entonces dice, por eso... Cuando el jazir tiene hambre, nunca sufre. ¿Por qué nunca sufre? Lo que sea, come. Y se sacia. Entonces, él siempre llena su deseo y llega un momento que todo el tiempo es complaciente para él. Lo que le pongas a él enfrente, se lo come y está feliz. Lo que sea. Sí, correcto. La persona no es igual. A diferencia del jazir, la persona... Cuando tiene deseos de su se dará, la persona lo que desea está lejos de él. El jazir tiene hambre, come y se sacia. Se acabó. Vuelve a tener hambre y todo el tiempo puede comer, pero no aspira a comer todo el día. Es simplemente si le ponen enfrente, come. Si no, no. Entonces tiene hambre, come lo que sea y sigue. y sigue. Pero no es que aspira a comer un steak o lo que sea, lo que haya enfrente. Ahora, la persona que quiere, la persona tiene aspiraciones, pero de cosas grandes. La persona quiere tener tanta cantidad de dinero, quiere crecer de tal forma, ¿ok? Y para eso que tiene que hacer, para lograr su aspiración, luchar. Es una lucha muy fuerte, competencia, trabajo, eh, broncas, todo lo que tiene que pasar para lograrlo. Se esfuerza muchísimo la persona para llegar aparte de su aspiración. No a lo que él quería llegar, a un poquito, con muchísimo esfuerzo. Se esfuerza, se esfuerza y llega un poquito. Y vive muchos años, ¿ok? Y al final, cuando ya llega a un límite que ya no puede seguir, se da cuenta de que llegó a la mitad de lo que aspiraba. Nada más a la mitad de lo que aspiraba, con, mucha, con mucho trabajo. Como dicen los ajamim, eh, dice Shalomó el Melech en En na'olambe bato no hay una persona que se muera y que haya completado la mitad de sus deseos. Él quería más, quería... Y siempre quiere el doble y nunca llega. Ahora, ¿qué, qué pasa con esto? Cuando la persona tiene aspiraciones y quiere llegar a niveles o quiere llegar a cosas y esas aspiraciones, ¿qué le provocan a la persona? Explica Rabdesler. El problema de la persona que es que no nada más tiene aspiraciones o hambre del momento. Un animal tiene hambre ahorita, come y se le quita. La persona, aunque coma ahorita, tiene hambre todavía. ¿Por qué tiene hambre? ¿Por qué? Porque la persona se empieza a preocupar, no vaya a ser que mañana me falte. Entonces ya empezaste con el hambre de mañana, no con el hambre de hoy. ¿Entendiste o no? No, es que para cuando me vuelva viejo... Cuando me vuelva viejo, ¿de qué voy a vivir? Entonces ya tienes hambre de algo que nunca ha llegado. Que ahí va para allá. Espérate. ¿Qué pasa? El hambre se duplica. Ya no es nada más el hambre de hoy, es también el hambre del mañana. A ver qué va a pasar. el Y así después, ¿qué va a pasar? Y después, ¿qué va a ser cuando sea más grande? Y cuando llegue a casar hijos y cuando todo el tiempo empieza y que hay dudas si va a llegar a ese, a ese a. puede ser que llegue puede ser que no llegue no sé eso. No piensa en eso pero oye ¿qué voy a hacer cuando tenga 80 años ¿Quién te dijo que vas a llegar tiene fe que va a llegar a los 80 años pero no tiene fe en Dios de que le va a dar dinero para qué? Pues estás trabajando ahorita, porque tienes que proyectar a futuro mucho, eso es lo que dice, tienes hambre a futuro, y no nada más el futuro, de repente se multiplica más el hambre sospechando o teniendo la preocupación de cómo voy a mantener a mis hijos, qué les voy a dejar a mis hijos, entonces ya tenemos tres tipos de hambres más, el de hoy, el de mañana y el de mis hijos. Y tanta hambre, tanta hambre uno tiene que se desespera, que quiere capitalizarse de tal forma que esté todo tranquilo. Que él tenga para mañana, que tenga para cuando sea viejo y que tenga para dejarle a sus hijos. Para poderlo lograr, se tiene que esforzar muchísimo, ¿ok? Y empieza a hacer dinero, empieza a hacer dinero, empieza a hacer dinero, se esfuerza empieza a hacer dinero. Pero con el dinero que vienen, las preocupaciones... Las preocupaciones de que no vaya a tener estafas, de que no me lo vayan a robar, dónde lo invierto, cómo pago el impuesto, cómo hago esto, cómo hago lo otro, que el banco, que el SAT? Empieza todo tipo de preocupaciones: qué invierto, cómo no invierto, ah, qué que Es que no lo has tenido, por eso dices eso. Ok. Ahora, dice, dice. Dice Dessler, todas esas preocupaciones que uno tiene, toda esa hambre que uno tiene, lo peor es que no lo deja disfrutar de lo, que ya, de lo que ya ha logrado. No se te quita el hambre de hoy, o sea, compraste carne para comer y no te la comes. La guardas, la guardas, la guardas, la guardas, come, tienes hambre, come. No, no lo puedes disfrutar porque estás pensando en qué carne le voy a dar mañana a mis hijos y cómo lo voy a hacer, ok, y con eso no hay forma de calmar esa hambre, la persona vive con esa aspiración, con esa hambre constante y es mala. ¿Por qué es mala? ¿Ah? Es malo el hambre, dice, tan malo es ese hambre que al final la, la persona se muere hambriento. Se muere de hambre. De tanta de tanta preocupación se muere de hambre. Se muere de preocupación, se, se angustia. Entonces dice, da cuenta que una vez, hace muchos años, él estaba en las tierras del norte de, de Europa, donde hace mucho frío, ¿Ok? entonces había nieve y vio unos lobos sí, o Londres, no sé dónde, es, creo que en Londres. Europa. Bueno, no importa. Él vio él vio un lobo, unos lobos que estaban hambrientos, estaban buscando qué comer, sí. Entonces, de repente, uno de ellos encontró un cadáver de un animal. Un cadáver de un animal y ya, tremenda comida, se acercó a comerlo, pero los otros lobos se dieron cuenta que se encontró algo y se acercaron también y se empezaron a matar. Se empezaron a pelear por la comida, uno mordía al otro así, empezaron a sangrar, hasta que poco a poco fueron cayendo. Uno cayó, el otro cayó, el otro cayó, el otro cayó, hasta que el lobo más fuerte, entre los dos lobos más fuertes, se quedaron con la con la presa y se la empezaron a comer, pero después uno se dio cuenta que lo estaba compartiendo con otro y se empezó a pelear también con el otro, se empezaron a matar, hasta que al final uno ganó, ganó, agarró la presa y se empezó a ir. Dice Desler yo viendo esa imagen, esa esa escena, vi que el ganador se fue, pero todo el camino donde se está yendo el ganador está lleno de sangre. Se estaba desangrando, ese ganador se estaba desangrando. ¿Para qué? Para lograr comer. Una lucha ensangrentada para que pueda ganarse la presa esta y comérsela. ¿Ok? Dijo Dessler, dije en mi corazón así. Este ahorita va a comer, se lo va a quitar el hambre, pero les, le costó la sangre. O sea, le costó demasiado. Mira como lo que tuvo que luchar y las heridas que tiene para poder conseguir su comida. Dice Ravdesle, regresé y vi a los que se quedaron heridos. Regresé a ver a los lobos heridos para ver qué, qué plan. Estaban, dice, tan, tan hambrientos y heridos de que no se podían mover. ¿Ok? Ahora pregunta el Abdesle, ¿de qué sirvió que guerren? ¿De qué sirvió esa lucha? Estos que perdieron, ¿de qué sirvió que luchen? Si al final se quedaron... de con hambre y heridos, desangrentados. No sirvió de nada porque no se quedaron con nada. Aparte de eso, trataron, pero cualquier lobo inteligente, vamos a decir, si existiera, cuando ve que hay otros más fuertes, no sigue luchando, se va. Paciencia, Tzadik. No. Aparte que estos lobos que estaban ahí todos sangrentados, tenían aparte la vergüenza de ser los perdedores perdieron, se quedaron con hambre y heridos, ¿ok? Y el otro, el ganador, aunque salió herido, pero por lo menos comió, por lo menos se, quedó, se, quitó, se quitó el hambre, ¿ok? Dice Dessler, ahorita vamos a pensar, la persona que anhela la parte material, se mete en esa guerra. La guerra por el dinero es como la guerra de estos lobos que se están peleando por un trozo de comida, ojalá tú dime no hay competencia entre familias entre herencias entonces se empiezan a matar se empiezan a matar y al final ¿qué hay más ganadores o perdedores y los perdedores cómo quedan hambrientos y ensangrentados y el ganador también quedó ensangrentado ¿Ah? pero ganó ok ok aunque él ganó, esa ganancia, ¿de qué vale? ¿De qué vale el ser el ganador de una guerra sangrienta? ¿Por qué? ¿Saben por qué no vale? Porque con el ser humano es peor. Porque cuando come, no se siente que se le quitó el hambre, tiene más. Entonces, por lo menos el lobo comió y ya, se le calmó el, alma, el hambre, aunque está herido. Pero una persona, después de que ganó la guerra, está herido, come y no se satisface, quiere más. Entonces quedó con hambre, ganador, dejó a muchos ahí heridos y al final no se satisfació. Es cuando no es naturaleza, es cuando uno no sabe canalizar sus deseos y sus aspiraciones para bien. Cuando uno no sabe canalizar sus deseos y sus aspiraciones para bien, al final termina desangrentado aunque gane. Aunque ganaste la pelea y le ganaste a tu competencia, terminas mal. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué aprendemos de aquí, Sarah Bessler, que inclusive la persona que aspira, que tiene aspiraciones y quiere llegar, pero el hambre nunca se lo va a quitar. Cuando llegue y gane esa guerra, no se le quita ese hambre siempre y cuando tenga aspiraciones materiales, porque con la aspiración material, siempre cuando uno llega quiere más. ¿Y qué pasa? El problema es que para poderlo lograr tienes que pelear. Para poderlo lograr a tus aspiraciones tienes que pasar muchas broncas y hambres, y cosas malas, ¿para qué? Para poder llegar a eso. La persona que se satisface con lo que quiere, con lo que tiene, perdón, y que está consciente de que, mira, este es mi trabajo. Mucha gente, ustedes vean, cuando uno va a trabajar, ¿ok? Uno va a trabajar, yo no digo que no te puedes poner en proyecto cómo hacer para casar a tus hijos, no digo que no. Pero hay gente que ya tiene para casar a sus hijos, nietos y bisnietos, y no para. Y ya tiene para vivir cuando está grande y no para. El abajo, no si se le viene abajo. Ya que que gente, Tal vez se si no tiene. Ya tiene. No, no morir. No estoy diciendo que no lo mantenga. No, no estoy diciendo que no lo mantenga. Mantén el negocio, estoy de acuerdo. Pero quieren todo el tiempo más y más y más y se ven cómo me meto en más inversión para ganar más. ¿Cómo me meto? Pero ya tienes. Es un hambre que nunca se quita. ¿Qué? placer que encuentras cuando ganas es triste porque el placer de disfrutar el dinero es mayor que el ganarlo. Y esa gente, por estar buscando cómo ganar más, no lo disfruta. Hay, hay personas, vamos a decir, hay gente, sabías que así decían antes que aquí habían dos personas, no importa los nombres. Los dos iban a comprar camisas. Una camisa, no sé, de un hombre de una marca. ¿Cuánto cuesta? 20 dólares. A uno le costaba 7 mil dólares y al otro le costaba 20 dólares. La misma camisa. ¿Cómo? Porque el que iba a comprar la camisa, que costaba 20 dólares, todo el tiempo estaba calculando cuánto dinero podía ganar en el momento que está comprando la camisa. Y al final le costó 7 mil dólares porque en ese momento podía ganar 7 mil dólares. En cambio el otro, que también es Ashir, ahorita no trabajo, me vale, disfruto, voy a comprar. ¿Cuánto le costó la camisa? 20 dólares. No está todo el tiempo calculando a ver cuánto podía ganar y cuánto estoy perdiendo ahorita. Eso es un hambre que nunca se quita. Entonces el que vive así no tiene vida. Y el que ve que el otro abrió algo y que le está yendo bien y que él quiere competir contra él o porque el otro ya construyó acá o porque el otro ya hizo allá yo también quiero... Señor, Baruch Hashem ya tienes. Sigue, disfrútalo. Disfruta lo que tienes, disfrútalo de verdad. Sí proyectate, no digo que no. Sí sé responsable con el dinero. Y... ...hijos y lo que tú quieras... ...pero tampoco se vuelvan locos de que pelean... ...por algo de... ...y al final se quedan con hambre... ...eso es lo que dice Rav Dessler... ...entonces dice Rav Dessler... ...si nosotros queremos saber... ...cuál es el anhelo sano... ...qué tipo de aspiraciones sanas hay... ...si existen aspiraciones sanas... ...cómo uno puede aspirar... ...hasta ahorita vimos... ...que todo lo que uno aspira es hambre... ...y hambre material es muy difícil de que uno se sacie... ...al final no termina saciado... Y lucha y guerrea y se... Sí, termina herido, pero al final no se termina satisfecho. Existe sheifa existe aspiración sana. Existe, existe tener proyectos sanos, que Besat Hashem Seraldesler, lo vamos a ver en la clase que entra. ¿Cuál es una aspiración sana? ¿Cómo uno tiene que aspirar? Una aspiración sana entra dentro de todo lo que estamos hablando. No nada más tomar, sino también saber dar. La persona que nunca se satisface es porque todo el tiempo quiere. Quiere agarrar, quiere agarrar, quiere agarrar. Entonces, entre más puede agarrar, agarra y agarra porque es receptor. Nada más quiere, y no da. Entonces, como no da nunca, nunca está satisfecho. Todo el tiempo quiere, la persona que está dispuesta a dar, una persona que es dador, entonces en ese momento se vuelve satisfecho. Se vuelve de que no quiero yo agarrar todo, sino estoy dispuesto también a dar, ya es diferente. Y ya ese hambre se le va quitando. Pero lo vamos a ver la clase que entra besatashem. La le va a explicar cuál es la forma de cómo aspirar para bien. Baruch Adonai leolam, amén Beham.